0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Live podcast Letzte Woche haben wir von Amelie auch schon ein Programm kennengelernt, was sie gesagt hatte, was mit einem anderen Unternehmensfeld eine besonders steile Lernkurve hat. Ähm, letzte Woche haben wir über ein Graduate Programm ge gesprochen, also quasi was, was einen auf, ähm, ja, auf eine Stelle im Konzern als Manager vorbereitet und heute schauen wir uns das Beratungsumfeld an. Ähm, ich habe einen sehr guten Kontakt rausgesucht, ähm, wo ich mich sehr freue, dass er sich heute Zeit genommen hat und als Gast da ist. Ähm, Felix Kuhn ist bei uns zu Gast und stellt uns heute ähm, ja, im Gespräch einfach das Beratungsumfeld aus seiner Sicht vor. Und damit ganz viel Spaß und ähm, lehnt euch jetzt zurück und genießt die Folge. Carole. 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 Uh, grüß Felix, wie geht's dir heute? Hallo Simon, danke für die Einladung, mir geht's gut. Sehr schön. Ähm, wir treffen uns heute schon relativ spät, mittlerweile ist es schon 10 Uhr, du bist gerade wieder frisch in der Heimat gelandet ähm, und hast jetzt noch Zeit, ich freue mich riesig. Ähm, ich glaube, du warst beruflich unterwegs und ich freue mich riesig, heute von dir einen Einblick da rein zu bekommen. Ich selber bin ja gerade auch im Praktikum in der Beratung. Und ich finde es einfach richtig cool, ähm, da mehr von dir zu erfahren, weil du warst ja damals auch wie ich bei Exolution. Und ähm, ich glaube, du hast sehr, sehr viele coole Eindrücke, auf die ich mich heute sehr freue.
1: Das freut mich ebenfalls. Äh, und genau, eben gerade gelandet, leider mit ein bisschen Verspätung. Äh, aber das hat äh, mir ermöglicht, äh, nochmal in eine Folge von deinem Podcast auch mit reinzuhören, äh, nämlich von Jakob. Ähm, es lohnt sich, da auch reinzuhören, wenn ihr euch das Shingwa-Programm interessiert. Ich bin ja selber auch ein Teilnehmer, insofern sehr authentische Einblicke, die ihr da bekommt. Und äh, ja, heute geht es um Unternehmensberatung ähm, und um äh, meinen Werdegang so ein bisschen in die Unternehmensberatung.
0: Sehr cool, das war eigentlich schon die perfekte Einleitung für meine, Fra für meine erste Frage, die ich immer stelle. Ähm, da geht es nämlich um ähm, deine bisherigen Meilensteine, also was waren deiner Meinung nach die wichtigsten Punkte, die dich, ähm, ja, die deinen Charakter, die dich als Person, äh, zu der Person geformt haben, auf die du heute so stolz sein kannst, ähm, führ uns da doch einmal durch, das fände ich mega spannend. Äh,
1: ich habe lange überlegt, du hast es mir auch schon so ein bisschen im Vorfeld gesagt, äh, Felix, denk mir über die Meilensteine nach. Ähm, und ich muss sagen, äh, bei mir war es immer eine, eine sehr schrittweise Entwicklung. Also es gab keine großen Punkte, wo ich jetzt sagen würde, äh, das, das hat mich jetzt zu, zu gewissen Punkten besonders geformt. Äh, ich würde immer sagen, es hat angefangen mit meinem Physiklehrer, äh, der in, während der Abiturzeit äh, so das Interesse und die Begeisterung äh, für die Technik geschärft hat, äh, die mich dann anschließend auch zum, zum Studium nach Aachen geführt hat, wo ich dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert habe. Und danach sind es wirklich immer für mich zu dieser Zeit logische nächste Schritte gewesen, die mich dann in eine Richtung geführt haben, die ich am Anfang des Studiums noch nicht für möglich gehalten habe.
0: Ja. Ähm, dann, dann steige ich da ganz kurz beim Physiklehrer ein. Ähm, das finde ich nämlich auch immer cool. Man hat ähm, schon immer Personen in seinem Leben, wo die einen einfach irgendwie die ein, einfach so viel Potenzial in einem freischalten, indem die einfach an dich glauben oder irgendwie dir einfach was Cooles zeigen. Was, was war das damals für dich, was, was diesen Physiklehrer für dich so besonders gemacht hat?
1: Äh, der Physiklehrer, Herr äh, Burkhardt äh, äh, Bukowski, Entschuldigung, Herr Bukowski, äh, der hat äh, in uns, in dem Profil, ich komme aus Hamburg, äh, im Ph Physikprofil wirklich für, für eine gesamte Begeisterung äh, gesorgt, äh, was alles rund um das äh, Thema Technik, Physik, und so weiter geht. Und das sieht man auch daran, dass wirklich viele Leute aus diesem Profil auch in, in technischen Studiengängen gelandet sind, heute auch technische Sachen machen. Und für mich war es damals so dieser erste Schritt, auch mal aktiver darüber nachzudenken, ja, mehr in diese Technikrichtung zu gehen. Ähm, und äh, es war tatsächlich auch einer der, der Grundpfeiler dafür, äh, dass man dann den, äh, das Bachelorstudium äh, geschafft hat, äh, was dann natürlich auch in Aachen insbesondere sehr anspruchsvoll ist, äh, angefangen von höhere Mathematik 1 äh, über die Mechanikklausuren bis zur
0: Thermodynamik. Ja, ähm, was ich gerade so schön gesagt hatte, dass du meintest... Ähm das waren quasi logische Schritte, die sich aneinander gereiht haben. Das fand ich auch ähm, spannend und die Frage hatte ich mir jetzt sogar auch schon im Vorfeld aufgeschrieben, deswegen ähm, hänge ich die, die jetzt hier noch kurz rein. Nämlich, ähm, wenn man zurückschaut, sind viele Dinge immer ähm, ja, relativ, relativ klar, aber bevor man die Schritte gegangen ist, ist das meistens immer dann doch noch ein, ja, ein sehr hoher Gap, den man erstmal überwinden über, ähm, muss, bis man dahin kommt. Beispielsweise bevor man das Abi gemacht hat, war erstmal ein gutes Abi-Schreiben schon mal eine große Challenge. Und dann ist, hat man ins Studium angefangen, vielleicht das erste Semester erstmal alles zu bestehen, war dann der nächste Punkt. Und danach, dann, aber das schafft man dann alles. Und rückblickend war das dann total einfach. Also was waren vielleicht damals für dich Sachen, die du dir hättest gar nicht so vorstellen können, dass du die irgendwann mal schaffst? Und auf der anderen Seite, was sind jetzt quasi so Sachen an die quasi jetzt dann ähm, davor stehen, wo du denkst, boah, die sind schwer, aber wo du in ein paar Jahren zurückschauen wirst und sagen wirst so, ja, das ähm, war ja jetzt gar nicht so wild.
1: Hm. Äh, zwei Punkte, die mir dazu einfallen. Also zum einen, ich glaube, mich hat immer eher nicht so das Studium gereizt, sondern alles drumherum, was man neben dem Studium in Machen machen konnte. Ähm, und deswegen... Äh, Du bist ja auch äh, in, bei Exolution und äh, die studentische Unternehmensberatung in, in Aachen und das war für mich äh, so, ein, so ein erster Schritt, äh, zu denken, hey, da lernst du andere Leute kennen, die schon weiter im Studium sind, äh, wo du auch äh, eine gewisse Inspiration bekommst. Genauso, was man, was man jetzt hier bei dir, bei dir im Podcast mehr oder weniger aufsaugen kann, ja wirklich. Ähm, und äh, tatsächlich war da auch so die, die erste Niederlage, weil Exolution hat mich am Anfang abgelehnt. Äh, dadurch, äh, dadurch bin ich zu einer, aber zum Startup ähm, aus San Francisco gekommen, beziehungsweise Budapest Prezi heißen die, die machen Präsentationssoftware ähm, und äh, bin dann im zweiten Anlauf auch zur Exolution gekommen und das war dann so der erste Schritt, dass man gesehen hat, okay, was ist möglich? Weil ähm, gerade so in meinem Umfeld habe ich immer viel gehört, so, ähm, Leute, die ins Ausland unbedingt wollten, ähm, in die USA ihr Studium machen wollten. Ähm, da habe ich dann auch das erste Mal von, vom Tsinghua-Programm gehört. Insofern, das, das hat man immer irgendwo so aufgeschnappt. Aber ich hatte tatsächlich nie so das dringende Bedürfnis, irgendwie in die USA zu gehen. Und äh, ich habe hab es mir auch nie irgendwie als reizvoll vorgestellt, im Gegensatz äh, zu China, wo ich dachte, hey, das ist doch mal was, äh, wo, was nicht ist, ist, äh, natürlich ist. Ähm, wo man was neues aufsagen kann und äh, das geht dann auch wieder in diese richtung abseits des studiums ähm, das das vielleicht so zu diesem ersten punkt dass mich immer solche sachen mehr interessiert haben zum zweiten punkt ist es dann natürlich auch so ähm, es sind natürlich immer logische schritte ähm, ich sage immer so man muss das glück natürlich so ein bisschen herausfordern aber manchmal ergeben sich einfach sachen äh, die man vorher noch gar nicht so gesehen hat und ähm, ähm, auch bei mir ähm, haben sich sehr viele Sachen teilweise ein halbes Jahr später dadurch ergeben, dass man irgendwas ein halbes Jahr vorher gemacht hat. Ähm, und da kann man gar nicht so weit planen, sondern man, man hat so eine gewisse Richtung, in die, man, in die man gehen möchte. Und dann ist es so ein bisschen, ich würde es nicht sagen, Opportunitätenhopping, hopping ähm, aber man, man schaut einfach an, äh, was ist möglich und was ergibt sich und was ist gerade auch spannend. Und äh, damit bin ich gut gefahren und äh, das hat mich halt gereizt in, in meinem Studium in
0: Aachen. Ja, sehr schöne Einblicke. Erstmal ganz kurz noch zu der Exclusion absage da ging es mir genauso. Ich glaube, ich wurde sogar zweimal ab, abgelehnt, bevor ich dann irgendwann genommen wurde. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch, ähm, ich glaube, was du so ein bisschen gerade auch ähm, vorgestellt hattest, war so ein bisschen Mentalität, also dass man jetzt auch gar nicht... Ähm, ja, zu niedergeschlagen ist, wenn irgendwas nicht klappt, sondern dass man halt einfach auch bereit ist, dann irgendwie was Neues zu machen, was extrem wichtig ist. Ähm, das hatten wir auch ja letzte, ähm, letzte Woche auch schon so ein bisschen von Amelie gehört. Anscheinend ähm, scheint das ein guter Charakterzug zu sein, ähm, wenn, man, wenn man den so ein bisschen hat. Ähm, und dann hast du ähm, im ersten Punkt, den du so ein bisschen gesagt hattest, drei weitere Sachen vorgestellt, ähm, die ich auch nochmal so ein bisschen hinterfragen wollte. Nämlich ähm, einerseits... Äh, diese, diese, dieser Start beim Start-up, das du im Studium gemacht hast. Andererseits war es dann auch in China. Und du hattest Amerika jetzt auch auf der anderen Seite immer wieder angesprochen. Ich weiß nicht, ob du dann irgendwann auch noch in Amerika warst. Aber das waren so drei, drei Punkte, die ich einfach auch nochmal beleuchten wollte, weil das jetzt auch einfach nicht was ist, was man jetzt jeden Tag hört. Genau, also zum,
1: zum Start-up, das war so die, die erste praktische Erfahrung äh, abseits des Studiums. Äh, Im Ausland, äh, zwar in Aachen, ich war damals äh, für Deutschland äh, Ambassador für, für Prezi und habe da mehr oder weniger versucht, diese, diese Brands äh, auch weiter in Deutschland voranzutreiben. Ähm, das war mehr oder weniger diese, die, diese ersten Schritte, wo ich dann aber auch entdeckt habe, dass abseits von der höheren Mathematik, abseits von, von Thermodynamik, äh, man noch sehr viel mit dem Studium eigentlich machen kann. Und ähm, was einem auch oder was mir damals äh, persönlich sehr viel Spaß gebracht hat. Ähm, und dann, äh, nachdem dann die, die Pflicht irgendwann äh, abgeleistet war, dann auch äh, äh, MG23, das war bei mir damals noch zusammen, ähm, abgegeben wurde, dann, dann ging es tatsächlich äh, irgendwann äh, nach München, äh, ich habe da meine Bachelorarbeit geschrieben, äh, tatsächlich am, am Montag äh, die, die Bachelorarbeit abgegeben und am Mittwoch schon äh, komplett unvorbereitet, nur mit einem Zettel Papier äh, ausgestattet, äh, dann, dann nach China gegangen wo ich dann, äh, ähnlich wie Jakob, das, das Doppelmasterprogramm gemacht habe. Ähm, ich hatte Glück, ich, ich durfte in, in China sein. Ähm, habe in, in Peking da das Jahr verbracht. Habe auch, und da muss ich Jakob äh, widersprechen, äh, es, es war <lacht> möglich, äh, auch äh, als Student dort zu arbeiten. Es war zwar ein sehr aufwendiger Prozess. Äh, ich wollt, äh, Das ist eine, eine eigene Geschichte für sich. Äh, von der Polizei interviewt, äh, musste dadurch durch verschiedene Unterschriftsmarathons durch. Habe dann Übersetzer beiseite gestellt bekommen, bevor ich dann bei Baidu ähm, ein Praktikum gemacht habe, was, was sehr, sehr, sehr spannend war, äh, wo ich immer sage, ich, ich war der erste, der erste nicht chinesisch sprechende äh, Praktikant bei so einem Weltkonzern wie Baidu, äh, was ja das Google-Äquivalent ist, bevor es dann tatsächlich in die USA ging, äh, wo ich dann. Ähm, zuerst ein Jahr ähm, gearbeitet habe bei Canoo, auch wieder einer ähm, Automotive-Firma, äh, die damals noch sehr klein war. Inzwischen sind sie schon am NASDAQ gelistet, ähm, bevor ich dann auch meine, meine Masterarbeit äh, äh, in Stanford geschrieben habe und äh, dort halt auch noch mal tolle Einblicke bekommen habe. Und das quasi alles, äh, da sage ich auch immer, der, der erste Remote-Student, äh, vor Corona äh, in Aachen, weil ich dann immer für die Klausuren nach Aachen gekommen bin, die Klausuren dort geschrieben habe äh, und quasi das komplette Masterstudium in Aachen eigentlich remote
0: gemacht habe. Ja, sehr sehr beeindruckend. Also was du jetzt gerade in den letzten zwei Minuten gemacht hast, das ist glaube ich was, was ähm, ja, also was schon, ich glaube, das, also das machen, die, das können gar nicht viele Leute machen. Also das glaube ich, schon sehr, sehr besonders. Ähm, deswegen will ich da auf jeden Fall noch kurz ein, zwei Minuten drüber sprechen, weil ich das ähm, einfach auch wieder sehr inspirierend finde, weil das machen einfach... Also viele sind ja mit ihrem Studium ähm, sehr beschäftigt und ähm, das fordert ja schon sehr. Ähm, aber ich finde das auch immer beeindruckend, weil dann ist man halt auf so... Stell dir vor, wir hätten jetzt an, ähm, einen Studiengang genommen, der jetzt ein bisschen... Ähm, der nicht ganz so anspruchsvoll ist wie unserer, der jetzt erstmal anspruchsvoller gilt. Ähm, dann wäre das für uns, hätte das auch unseren Alltag quasi genommen. Dann macht man jetzt irgendwie einen schweren Studiengang, ähm, dann levelt man sich quasi so ein bisschen ab und auf einmal ist das der Alltag und damit kommt man auch klar. Aber dann ist das ja quasi, was du gemacht hast, ja nochmal die, diesen, <lacht> diesen Alltag, der jetzt anscheinend auch schon für viele Leute ähm, jetzt als anspruchsvoller ge gewertet wird, dann nochmal so zu toppen, dass man das nur noch nebenbei macht und eigentlich. Ähm, aus dem Ausland irgendwo anders arbeitet und trotzdem noch Klausuren schreibt. Also wie, wie, wie schafft man das und wie findet man vor allen Dingen diese, diese Chancen, nämlich allein das, das zu wissen, dass das geht und das auszuprobieren. Ähm, wie, wie passiert sowas? Was, was waren da deine Gedankengänge?
1: Also ich, ich glaube, es ist, äh, also ich würde mich nicht als Überflieger bezeichnen ähm, und ich glaube, es ist auch nicht das Schwierige, ähm, so diesen, diesen Workload äh, eines Masterstudiums zu schaffen. Da kann ich alle beruhigen, die gerade im Bachelorstudium sind. Äh, es, es ändert sich. Äh, das ist die, die gute Nachricht, ähm, auch vom, vom Workload und ähm, was, was die Arbeitsbelastung angeht. Ich glaube, dass äh, was, was, ähm, was äh, das möglich gemacht hat, waren genau diese vielen kleinen Schritte. Dass man ähm, sich entschieden hat, nach China zu gehen. Dass man dort gesagt hat, hey, ich möchte, ich möchte natürlich auch äh, das Land kennenlernen. Ich möchte reisen. Äh, ich möchte natürlich auch irgendwie die, die club Clubszene in, in Peking kennenlernen. Ähm, aber mich reizt es halt vielleicht auch mal im, im chinesischen Konzern zu arbeiten. Und dann äh, dieses, äh, dieses Durchhaltevermögen irgendwo auch zu zeigen, zu wissen, ob so ein dreimonatiger Prozess so ein neues Visum zu bekommen, ähm, durch diesen Polizeiinterviewprozess zu gehen, durch den Firmenprozess durchzugehen, äh, um zu diesem Praktikum zu kommen, äh, was wirklich super spannend war, ähm, um von da dann gesagt zu bekommen, hey, äh, wir würden dich gerne in die USA senden, wo man dann erstmal auf die Idee kommt, hey, vielleicht sollte ich mich auch mal in den USA umschauen, ob es da coole Praktika gibt oder coole Arbeitsmöglichkeiten. Und dann ähm, einfach diesen weiteren Schritt zu gehen und einfach mal Leute anzuschreiben, ohne jetzt große, große Vorbehalte zu haben oder große Scheu zu haben. Und zu fragen, hey, ich habe hier diese Erfahrung schon sammeln können. Kann ich euch nicht unterstützen dabei bei eurer Mission? Ähm, und so baut sich das nacheinander auf. Und das sind so viele Zufälle irgendwo dann auch, ähm, die man, wie ich meinte, nicht planen kann. Ähm, aber wo man halt immer wieder sagen muss, hey, ähm, das treibt mich halt an, äh, das treibt mich persönlich auch an, ähm, und äh, abseits der Uni zu versuchen, neue Einblicke zu gewinnen. Und äh, das, das, was ich eben gerade erzählt habe, ist eher so ein, so ein Resultat von vielen Zufällen, ähm, aber auch ähm, von diesem Willen, so möglichst viel neben der Uni ähm, aus dieser Studentenzeit natürlich mitzunehmen. Ähm, und das hat mich damals angetrieben und das treibt mich eigentlich immer noch an.
0: Herr Mega, ähm, da, da freue ich mich richtig, dass ich noch meine Masterzeit vor mir habe und noch all das versuchen kann auszuprobieren. Ähm, und ähm, außerdem, was mir da aufgefallen ist, ich habe natürlich auch, ähm, wie, ja alle, wie alle Zuschauer schon wissen, ich scrolle ja immer die LinkedIn-Profile von, von meinen Gästen einmal durch und gucke, was da so steht. Und äh, du hast immer noch ganz oben quasi ähm, zwei, zwei Punkte draufstehen, Deep Tech und Startups, dass das quasi immer noch das ist, was quasi so in deinem Alltag ist. Ich weiß nicht, ob wir dann schon zu viel quasi für den zweiten Teil vorwegnehmen, aber so wie ich es verstanden habe, ist das einfach Sachen, für die du dich richtig interessierst. Ähm, und vielleicht sagst du da einfach was zu, warum, warum du das so spannend findest und was du darunter verstehst, nämlich Deep Tech ist jetzt, ähm, also ich habe da noch kein klares Bild für und, ähm, dann, dann bekomme ich das von jemandem, der da richtig insp ähm, ja, tiefgründig inspiriert drin ist, da einen coolen, coolen Einblick von. Gerne.
1: Also äh, meine, meine Start-up-Geschichte beginnt ja irgendwo vielleicht in den USA, würde ich es so nennen, ähm, bei Canoe. Ähm, ich habe dort aber gesehen, irgendwie, ich, ich möchte herausfinden, wie man so Geschäftsmodelle ähm, testen kann, bevor man eigentlich ein Produkt hat, so wie es mit einem Auto ist. Und das hat mich nach Stanford getrieben, äh, wo ich sehr viel in diesem Bereich äh, Start-ups ähm, und Gründertum geforscht habe. Und es immer darum ging, ähm, hey, wie können wir die, die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Startups ähm, erhöhen und wie können wir Gründer unterstützen? Ähm, und was da rausgekommen ist, ist quasi, dass wir uns angeschaut haben, wie Gründer Annahmen treffen. Ähm, und äh, quasi den Gründern eine Methode geben, bessere Annahmen zu treffen. Und äh, da bin ich heute immer noch im, äh, in, in der Forschung drin, äh, mit Stanford, mit der RWTH Aachen, mit der WHU. Ähm, Genau das Thema tiefer zu legen, da, da wird auch äh, im, im nächsten Jahr ähm, ein Paper zu veröffentlicht werden, äh, was das Ganze nochmal so ein bisschen anschaulicher macht und das begeistert mich halt wirklich. Ähm, und gerade wenn es dann äh, zu diesem Punkt Deep Tech, wenn es dann wirklich um, um technische Themen geht, ähm, wo, wo man halt auch technische Lösungen finden muss oder wo dann auch wirklich eine Technologie dahinter steht, äh, die man auch erstmal ergründen muss. Ähm, Insofern, das, das sind dann Themen, die mich persönlich reizen, also auf der einen Seite auch wieder angefangen mit dem Physiklehrer, ähm, das, das Technische, ähm, aber auf der anderen Seite äh, mit diesen Eindrücken aus dem Silicon Valley, mit den Eindrücken aus Los Angeles, ähm, aber auch mit den Eindrücken, die man in aus China bekommen hat, ähm, zu gucken, okay, äh, wie kann man Gründer ähm, bei ihren Annahmen, bei ihrem Geschäftsmodellen unterstützen.
0: Ja, cool. Ähm, ich lese gerade ein Buch, vielleicht kennst du das auch, äh, das heißt Shenzhen, ähm, Zukunft made in China heißt das, glaube ich. Von, kennst du das?
1: Ich kenne es nicht, äh, aber äh, worum geht es da? Also ich denke an, es, ich, ich nehme an, es geht um Shenzhen.
0: Genau, Shenzhen ähm, und das wird als ähm, ja, das Pandor zu ähm, dem Silicon Valley in China quasi vorgestellt. Ähm, und man also, man, also seitdem ich das Buch lese, denke ich auch... Vielleicht kann ich da ja irgendwie später mal meine Masterarbeit oder so in, in Shenzhen schreiben über künstliche Intelligenz oder sowas. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum ich da jetzt draufgekommen bin. Ähm, wollte ich jetzt einmal kurz erzählen. Ähm, fand ich irgendwie cool. Ähm, ja. <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, warum ich da drauf gekommen bin. Ähm, dann habe ich auch noch eine Frage mir aufgeschrieben, aber die möchte ich mir für den zweiten Teil aufheben. Deswegen mache ich jetzt einen, einen kleinen kurzen Themenwechsel. Ähm, aber auch gar nicht zu groß. Nämlich... Ähm, ich habe mir überlegt, wenn, wenn ich jetzt nochmal zurückschauen würde, würde ich dasselbe nochmal studieren, was ich jetzt studiert habe. Ähm, jetzt bist du komplett fertig, das heißt, du hast sogar schon deinen Master fertig, arbeitest jetzt, was in extrem vielen unterschiedlichen Arbeitsfeldern, äh, hast jetzt auch schon für unterschiedliche Firmen gearbeitet, die jetzt nicht der klassische Maschinenbauer ist, habe ich so ja rausgehört, mit Kanu beispielsweise. Ähm, deswegen die Frage, was würdest du studieren, wenn du jetzt nochmal studieren würdest oder ähm, welche Kompetenz würdest du dir versuchen, noch mehr aufzubauen?
1: Hm. Also wenn ich jetzt heute nochmal anfangen müsste zu studieren, wäre es, ich glaube, nicht Wirtschaftsingenieur gewesen mit Maschinenbau. Aus dem Grund, dass diese, diese Komponente Maschinenbau einem unheimlich weitergeholfen hat, logisch zu denken, gewisse Systeme zu verstehen, was dann einem auch wieder hilft, wenn es darum geht, Produkte zu entwickeln aus meiner Sicht oder wenn es darum geht, einfach auch in der Unternehmensberatung logische Schlüsse zu ziehen. Ich glaube, wenn ich heute noch mal anfangen würde, würde ich Wirtschaftsinformatik studieren, wo man, glaube ich, auch zu großen Teilen diese, diese logischen Kenntnisse durch die Informatik mitbekommt, wo man aber vielleicht noch ein, zwei IT-Themen noch stärker beleuchten kann, als mit dem Wissen, was man sich während der Tätigkeit für Unternehmen wie Baidu zum Beispiel aneignet.
0: Mhm. Ähm, dann würde ich eigentlich ähm, da gar nicht mehr groß weiter drauf eingehen, weil das einfach total Sinn macht von dem, was du jetzt bisher erzählt hast, dass wir da, dass ich da, glaube ich, nicht das nochmal vertiefen, ähm, befragen muss. Deswegen würde ich jetzt schon zur letzten Frage vom ersten Teil hüpfen. Ähm, das ist ja immer eine der 36 Fragen, um sich zu verlieben, mit dem Hintergedanken, dass sich die Leute da draußen, wenn sie den Podcast hören, sich in unseren Podcast verlieben, ähm, die Idee davon. Und da habe ich mir heute eine Frage rausgesucht, ähm, die ich jetzt ähm, dich fragen wollte. Glaubst du, dass es wichtig ist, etwas Künstlerisches zu lernen?
1: Boah, das ist, das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, ich, ich glaube, es ist, es ist schon wichtig, dass man für sich irgendwie einen Ausgleich findet. Und einen Ausgleich, ähm, der überhaupt nichts mit dem zu tun hat, für das man sich vielleicht in der, in der Arbeit oder in der Uni interessiert. Ähm, insofern, und wenn es was Künstlerisches ist, dann, dann soll es das sein. Ich, ich bin selber auch jemand, der, der wenn ich fliege, ich, ich höre gerne Podcasts, die überhaupt nichts mit irgendwas Business-Technischem zu tun haben. Ich, ich laufe gerne, ich bin jetzt nicht der größte Künstler, aber ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass man für sich irgendwie mal eine ganz neue Welt entdeckt. Und das ist vielleicht auch schon die, die Überleitung zum zweiten Teil. Ähm, ich kenne auch bei, bei Roland Berger einige Partner, die ähm, be, ähm, ja, ähm, sehr sehr gute Künstler sind äh, und auch ihre eigenen Vernissage äh, haben. Insofern ähm, selbst in diesem Bereich scheint es Leute zu geben, äh, die äh, mit
0: Kunst ihren Ausgleich finden. Geil, das war der perfekte Übergang, wie du schon gesagt hast. Ähm Dann ähm ich fand es auch total komisch. Deswegen habe ich mir auch, glaube ich, heute die Frage rausgesucht. Nämlich bei mir auf der Arbeit hat sich auch rausgestellt, dass eine Arbeitskollegin irgendwie einfach einen Roman schreibt. Und das fand ich auch total wild. Würde ich jetzt auch mal in Richtung Kunst schieben. Ähm, einfach so, so ein klassischer Berater, sehr, sehr, sehr datengetrieben und so. Und auf einmal dann irgendwie so ein Roman. Das, das fand ich irgendwie total witzig. Ähm, auch das mit dem Ausgleich. Aber da möchte ich dann auch im zweiten Teil auch nochmal vielleicht darauf zurückkommen. Deswegen hier so ein paar, paar kleine Cliffhanger. Ähm, dann jetzt noch ein, was auch was gar nicht zum Thema dazu zu tun hat. Ich war heute im Kunsthaus. Ähm, deswegen habe ich mir, glaube ich, auch die Frage rausgesucht in Zürich. Ähm, und jetzt noch irgendwas, was auch nicht ganz damit zu tun hat. Ich weiß nicht. Ähm, ich habe heute was Neues gekocht. Das passt auch ins Thema so ein bisschen künstlich, äh, künstlerisch. Ähm, kochst du gerne, Felix?
1: Tatsächlich hat sich das sehr gewandelt. Also ich habe in der Hermannstraße in Aachen gewohnt, im Wohnheim. Ähm, und da war ich bekannt für meine Kräuter, Baguettes und Tiefkühlpizzen. Ähm, <lacht> insofern, äh, das hat sich gewandelt, äh, durch den Job tatsächlich auch, äh, weil man natürlich äh, sehr viel unterwegs ist, äh, sehr viel irgendwie in Restaurants oder Hotelbars äh, sein Essen bekommt und es auf einmal sehr viel mehr schätzt, äh, wenn man einfach mal selber kocht. Ähm, und deswegen, äh, die, die Leute in Aachen werden lachen, äh, wenn die das hören, aber äh, ich würde schon sagen, ich koche um einiges mehr als noch in meiner Zeit
0: äh, in Aachen. Sehr cool. Da fällt mir ein, du hast, du hast irgendwie ein bisschen geteasert gehabt mit einer coolen Kochgeschichte. Ähm, passt die, passt die gerade hier noch rein?
1: Äh, weiß ich nicht. Also ähm, ich, ich, ich nenne das die immer ba so als, als Beispiel äh, für, was alles in China passieren kann. <lacht> ähm, insofern ähm, ja, also dann passt die perfekt ja, ähm, also ähm, ich war, in, in, eigentlich muss man dazu ein Backup geben, in, in China gibt es immer ja sehr, sehr interessante WhatsApp oder WeChat Gruppen muss man dazu ja sagen ähm, wo immer gewisse Nachrichten reinkommen für, für irgendwelche Unterstützungstätigkeiten und ich habe das irgendwann mal gesagt hey, ich möchte wissen, was dahinter steckt ähm, hinter diesen Nachrichten, wo Leute gesucht werden ich sollte in der eine, Kantine einfach nur Essen austeilen. Äh, in der Kochuniform. Äh, wie man weiß, äh, meine Kochkenntnisse damals waren noch sehr beschränkt. <lacht> ähm, und äh, es, hat, es war zum gewissen Teil auch verstörend, äh, weil man äh, dort Essen ausschenkt äh, in der europäischen Woche. Also Beef mit Nudeln und irgendwas anderem. Also etwas, was in, in Deutschland nie in der Kombi auf den Tisch kommen würde. Äh, macht verschiedene Fotos mit Leuten, stellt sich das Essen vor. Ähm, und zeigt da eigentlich nur Präsenz. Ähm, und ganz am Ende, China hat ja immer gewisse Separés muss man natürlich den Chefs, die dort auch in dem Separee essen, ähm, ein essen äh, das Essen an den Tisch bringen und äh, vorstellen. Ähm, und äh, ich, ich hatte noch nicht mal Ahnung, was für ein Fleisch das ist. Normalerweise ähm, wurde mir gesagt, sagt man das auf Englisch, man stellt das Essen hin ähm, und die nicken freundlich, weil sie eh nicht verstanden haben. Ähm, das habe ich auch gemacht, äh, mir schlecht als recht dieses Essen dort vorgestellt. Das Problem war, auf einmal hat jemand auf Englisch gefragt, was denn das für ein Fleisch wäre. Ähm, und äh, ich konnte mich da gerade noch so retten. Und dann war die nächste Frage, woher ich denn komme. Ähm, und dann meinte ich aus Deutschland. Ähm, und auf einmal fängt diese Person an, mit mir Deutsch zu reden. Ähm, was für mich damals äh, wirklich eine, eine tolle Erfahrung war, man muss sich vorstellen, lange nicht mehr auf Deutsch gesprochen, ähm, man, man hat auf, Fall, auf einmal jemanden, mit dem man sich unterhalten kann. Das Komische an der Situation war nur, ähm, ich, äh, alle anderen haben drumherum kein Deutsch verstanden ähm, und wir haben uns da bestimmt so drei, vier Minuten auf Deutsch unterhalten, wie ich China finde, ähm, was ich in China mache ähm, und so weiter und so fort. Für mich eine sehr tolle Erfahrung. Ich bin aus diesem, Raus rausgegangen, äh, aus diesem Raum rausgegangen, äh, die ähm, Begleiterin von mir, die war, ist nicht in Tränen ausgebrochen, aber man hat gesehen, da geht es überhaupt nicht gut. Sie hat mich gefragt, was ich, was ich dieser Person dann gesagt habe, hat nur ihr Handy rausgeholt ähm, und mir ein Foto von dem chinesischen Technologieminister gezeigt, äh, mit dem ich dort anscheinend äh, fünf Minuten gesprochen habe. Und äh, genau, insofern, so, so kam ich dazu auf einmal Fake-Cook für den chinesischen Technologieminister zu sein, der sehr gut Deutsch spricht, in Deutschland studiert hat und was wirklich ein sehr, sehr nettes Gespräch war.
0: Hey, cool, und ich fand witzig, dass du die Geschichte so eingeleitet hast, wie, auch, wie sie auch Galileo einleiten würde. Ich wollte der Sache auf den Grund gehen, was es mit WeChat auf sich hat.
1: Genau, also das, das ist ein Beispiel, äh, was, was in China alles passieren kann. Ich, ich glaube, äh, da, da entstehen so viele Geschichten in diesem Land einfach, was dieses Land auch für mich so einzigartig macht. Insofern, ich kann, ich kann jedem nur raten, äh, sobald es wieder möglich ist, ähm, schaut euch zumindest den Tsinghua-Doppelmaster an. Es äh, ist wirklich eine tolle Möglichkeit, äh, ähm, sowas kennenzulernen.
0: Perfekt. Ähm, da dann auch wieder das Thema Neugierde, was, was einfach voll raussticht bei dir, was ich, was ich total super finde. Um die Folge jetzt abzuschließen, ich hatte ja einmal ganz kurz vorhin ähm, zu Essen übergeleitet und das hatte ich eigentlich gar nicht aktiv gemacht, ähm, weil ich die Geschichte noch im Hinterkopf hatte, nämlich, sondern einfach, weil ich auch heute was richtig leckeres gekocht habe, was ich ganz kurz teilen wollte, weil das eine Kombi ist, die es glaube ich so noch nie gegeben hat und die war wirklich sehr gut. Nämlich ich hatte noch Spargel und eine Paprika übrig grünen Spargel, den habe ich kleingeschnitten, daran merke ich auch, dass ich älter werde, dass ich mir selber Spargel kaufe, Paprika klein geschnitten mit bisschen Butter angebraten, dann habe ich zwei Gläser Wasser obendrauf und weil ich Lust hatte auf eine Spargelsuppe und dann wollte ich das eigentlich mit Mehl so ein bisschen andicken, hatte ich aber nicht, dann habe ich Polenta da reingemacht und ein bisschen Brühwürfel und das war's und das war richtig, richtig lecker. Also meine Freundin kam nach Hause und sie war sehr positiv abgeholt. Also ja, das, ähm, das kann ich sehr empfehlen, eine Polenta-Spargelsuppe. Okay, damit ähm, machen wir jetzt hier mal einen kleinen, kleinen ähm, Abschluss zur ersten Folge. Wir hatten ja jetzt schon einige Cliffhanger, Ausgleich, Neugierde, ähm, Startup, Deep Tech, dass du noch an Paper schreibst, Roland Berger an sich. All das, ähm, darum geht es jetzt in der nächsten Folge. Ich freue mich schon riesig. Für mich geht es ja gleich wieder weiter. Ihr müsst euch zwei Tage gedulden. Deswegen, ähm, ja, riesen Dankeschön an dich schon mal, Felix, für, für die ganzen Einblicke. Und dann hört ihr uns in zwei Tagen wieder. Tschüss. tschüss. Und noch ganz kurz, ähm, das ist Johnny Depp, aber das ist jetzt nicht, weil ich ein riesen Johnny Depp-Fan bin, sondern weil ich zu untermiete bin. Das ist mir noch wichtig zu <lacht> tun, weil, weil ich das gerade sehr dominant sehe. Kein Problem.